0: Deus seja louvado neste novo dia, quando estamos juntos, mais uma vez, ligados devidamente, irmanados para agradecer a Deus por mais uma semana, para louvar e reconhecer que Deus é bom, e pedir que Deus abençoe a nossa vida, e estarmos também aí reconhecendo nossa dependência do Senhor e voltar a atenção para a sua palavra que é diretriz para a nossa vida. E hoje vamos agradecer a Deus e orar pela nação brasileira. Você sabe muito bem, 7 de setembro está aí e nós comemoramos uma data nacional importante. Deus abençoe o Brasil. Oremos pela nossa nação para que ela seja alcançada pela misericórdia e pela graça de Deus. E hoje vamos refletir neste novo mês, quando estamos enfatizando comunhão, relacionamentos humanos. Vamos falar sobre Deus salve a nação de um povo sem noção. Vamos, hoje, então, prestar atenção ao que o texto bíblico de Oséias, capítulo 6, tem a nos ensinar a respeito de como é que Deus trata com o seu povo, como é que Deus trata com a nação. No caso, o foco do profeta envolve a nação de Israel e Judá, inclusive, nessa época, como reinos divididos. Então, vamos ver Oséias, capítulo 6. A Bíblia diz o seguinte, Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Depois de dois dias, Ele nos dará vida novamente. Ao terceiro dia, nos restaurará para que vivamos em sua presença. Conheçamos o Senhor, esforcemo nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós, como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Que posso fazer com você, Efraim? Que posso fazer com você, Judá? Seu amor é como a neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora. Por isso, eu os despedacei por meio dos meus profetas. Eu os matei com as palavras da minha boca. Os meus juízos reluziram como relâmpago sobre vocês, pois desejo misericórdia e não sacrifícios, conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Na cidade de Adão, eles quebraram a aliança e me foram infiéis. Gileade é uma cidade de ímpios, imaculada de sangue. Assim como os assaltantes ficam de emboscada à espera de um homem, assim também fazem os bandos de sacerdotes. Eles assassinam na estrada de Siquém e cometem outros crimes vergonhosos. Viu uma coisa terrível na terra de Israel. Ali Efraim se prostitui e Israel está contaminado. Também para você, Judá, foi determinada uma colheita para que quando eu trouxer de volta o meu povo. O livro de Oséias é um livro pouco conhecido, mas é um livro extraordinário. Ele é chamado assim como um dos doze profetas menores, mas a sua mensagem é é algo, assim, muito peculiar, algo muito profundo e especial. E quando a gente tenta conhecer um pouco mais sobre Oséias, nós descobrimos, logo no começo do livro, a palavra divina apresentada da seguinte maneira. Palavra do Senhor que veio a Oséias, filho de Beeri, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e de Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel. Bom, quando é, Oséias apresenta para gente aqui quando é que essas coisas estão acontecendo, ah, ele vai nos falar que ele foi rei desde a época de Uzias até a época de Ezequias. Então é importante a gente ver o contexto histórico aqui, porque o rei Uzias morreu no ano 740, antes de Cristo, então provavelmente isso pega o início do ministério profético de oséias e o rei Ezequias vai ser rei até o ano 686 antes de Cristo. E ele menciona o rei Jeroboão no reino do norte, em Israel, que terminou seu reinado em 753. Portanto, a gente vê oséias aí entre o ano 760 e até o ano 700, alguns colocam 715, a maioria acha que entre 740 e 715 é, nós podemos entender a maioria das profecias de Oséias. E o que é está que acontecendo aqui? Oseias, juntamente com o profeta Amós, ele é profeta no reino do norte, na parte de Israel, porque... O reino tinha sido dividido no ano 930 entre Israel ao norte e Judá ao sul. E Oséias e Amós são esses dois profetas que vão falar no momento de crise muito grande que Israel está enfrentando, inclusive por causa do crescimento e da expansão do Império Assírio, que vai terminar destruindo a cidade de Samaria e conquistando plenamente o Reino do Norte. Como a gente pode observar, nós temos uma época de crise internacional e crise que atinge o povo de Deus e o profeta se levanta para falar nesse ambiente difícil de crise internacional e crise nacional. Olhando, então, para o texto que nós lemos, é muito interessante ver ah, o que, que acontece? O, o texto de Oséias, né, você vai ver nesse começo do capítulo 6, que na verdade está é, ligado com o que começa lá em 4.14 e atravessa né, aí o capítulo 5, chega no capítulo 6 até o verso 3. Né, se você prestar atenção, por exemplo, você vai ver que o texto pula uma linha na sua Bíblia para dar início ao versículo 4, e nós vemos uma chamada da parte de Deus para que o povo se volte para o Senhor. E a partir do verso 4, nós temos aí uma série de advertências da parte de Deus falando dos problemas do povo, dos problemas da nação. Na verdade, uma nação sem noção. E podemos dizer também que em muitos aspectos, infelizmente na nossa realidade brasileira também temos aí, em grande parte, uma nação que tem lá os seus predicados favoráveis, mas muita coisa que se passa aqui é também de uma nação sem noção. Olhando para a, a sequência do texto, a gente vai ver né, aquilo que é retratado, os problemas que aparecem aí. A coisa era tão séria né, que a gente não vai ler todos os detalhes aqui, porque não teremos condição de fazê-lo agora, mas se você puder ler o, o, o livro de Oséias no começo, particularmente do capítulo 1 até o capítulo 3, uh, você vê Oséias se casando com uma mulher chamada Gomer, e a vida dele se torna uma metáfora de como é que Deus trata com o seu povo. Essa mulher se perde, né, se afasta de Oséias, ela vai Uh, entrar numa vida de promiscuidade e, e decadência moral e espiritual. E quando ela está nessa situação terrível, uh, Deus manda uma mensagem é, para Oséias, dizendo o seguinte, preste atenção, capítulo 3, verso 1, o Senhor me disse, vá, trate novamente com amor sua mulher, apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera. Ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar de eles se voltarem para outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uvas passas. E então, Oséias vai como que resgatar, como que comprá-la ah, no mercado de escravos. E o texto diz, «Por isso eu a comprei por 180 gramas de prata e um barril e meio de cevada». E eu lhe disse, você viverá comigo por muitos dias, não será mais prostituta, nem permanecerá, nem pertencerá a nenhum outro homem, e eu viverei com você. Então a gente vê como é que Deus vai agir com esse povo sem noção, como esse Senhor que quer salvar a nação. E é curioso né, a continuação, pois os israelitas viveram muitos dias sem rei sem líder, sem sacrifício, sem colunas sagradas, nem sem colete sacerdotal, sem ídolos de família. Depois disso, os israelitas voltarão e buscarão o Senhor, o seu Deus, e Davi, seu rei, virão tremendo atrás do Senhor e das suas bênçãos nos últimos dias. Então, o que é interessante a gente ver... Onde é que está a realidade de uma nação sem noção? E como o Deus da redenção e da salvação estende a mão para salvar essa nação? E a razão de pensarmos e refletirmos sobre isso, nós que somos brasileiros irmanados nessa terra tão bonita de gente de todos os cantos do mundo que se tornaram aqui esse um povo só, né a coisa bonita no Brasil é essa diversidade de gente com uma grande variedade de sotaques, com pessoas de todos os tipos irmanados nessa grande nação que é impressionante eu tenho viajado para vários lugares do mundo e as pessoas assim falam tantas vezes, do povo brasileiro de boca cheia. Está né? certo que temos lá os nossos problemas, os nossos é, equívocos e posturas nem sempre muito bem-vindas, mas, de modo geral, o pessoal ouve falar do Brasil e abre um sorriso, porque nós, sim, temos tantas coisas para agradecer a Deus. Inclusive, também a igreja brasileira tem feito diferença no Brasil e no mundo, apesar dos seus muitos problemas. E olhando então para Oséias, vamos ver o que, que acontece aqui. Essa nação se afasta de Deus, ela se distancia do Senhor e começa a praticar uma série de coisas que Deus vai chamá-la, como diz o texto, voltemos para o Senhor. Porque Deus viu a nossa situação aqui no contexto de Israel, e diz, olha, ele nos despedaçou, mas nos trará cura, ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. É interessante esse aspecto, que muitas vezes a gente não, não percebe, né? Quando Deus resolve agir, inicialmente na Bíblia se enfatiza essa realidade que Deus estende a sua ação abençoadora só com a nação de Israel ou, digamos aqui, Israel e Judá. Mas nós vemos que esse amor de Deus ele, 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 ele amplia a sua ação, porque Deus, na verdade, tem a intenção de abençoar todos os povos por meio da sua ação redentora. Então, essa realidade também se manifesta no agir de Deus para todas as nações que se tornam, aí, vamos dizer, descendentes espirituais desse Israel, a partir do Messias Jesus. E então, a promessa é que Deus vai agir para salvar a nação. Mas o que, que a gente observa? Onde é que está o problema nosso, o problema seu e meu? o problema que a gente encontra na nossa realidade brasileira e que precisa ser considerado com bastante atenção. Veja só, né? Deus diz, o que eu posso fazer com você, Efraim, no verso 4? Efraim é o nome poético do reino do norte, do reino de Israel, que é simbolizado aqui através dessa tribo tão importante. O que posso fazer com você, Judá? Olha que coisa, seu amor é como a neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora. Primeira coisa que chama atenção é é o exame do nosso coração. Veja lá, quanta coisa boa, quanta bênção de Deus na história, quanta coisa especial. A gente na nossa terra até criou um ditado meio esquisito assim, mas a gente entende por quê. O pessoal diz, ó, Deus é brasileiro porque é um país tão grande, com tantas riquezas, com tanta beleza, que, do ponto de vista natural, é difícil realmente achar um país tão especial como o Brasil, em termos uh, de riquezas presentes na nossa natureza. E uh, o que, que acontece, apesar de tanta coisa boa, apesar das bênçãos, inclusive das bênçãos espirituais, daquilo que Deus tem derramado sobre a nossa igreja, sobre o povo de Deus aqui, a coisa que às vezes fica patente é que o nosso amor é como o orvalho da manhã. Ou seja, é tão fácil se esquecer das coisas boas de Deus, é tão fácil se entregar à reclamação, a ser refém de um discurso destrutivo, a entrar em polêmicas desnecessárias, porque a gente perde a noção do que Deus é e o que Deus tem feito. E por isso eles são repreendidos, né? porque eles perderam essa visão né, de que Deus estava agindo e abençoando e passaram, em vez de observar a realidade do que Deus fazia, passaram a olhar para outras coisas e se perderam nesse caminho indevido. E o que é que nós vamos observar nesse contexto? É interessante ver o verso 7, que diz algo assim curioso. Na cidade de Adão eles quebraram a aliança e me foram infiéis. Ou seja, a nação sem noção é a nação ah, que quebra a direção da parte de Deus, os seus mandamentos. Aqui tem um texto curioso, porque existia uma pequena cidade no Jordão ali, que é chamada de Adão. Né? E, na verdade, o texto deixa a coisa meio em aberto, porque literalmente no hebraico está em Adão. Né? E não existe explicitamente lá em Gênesis uma aliança de Deus com Adão, mas é possível que o texto tenha, esteja querendo dizer duas coisas. Ou quando eles pecaram né, nesse contexto junto ao Jordão e mostraram a sua atitude de infidelidade, ainda que não temos nenhum texto específico que uh, relata um problema nesse local. Ou pode ser que o texto está dizendo assim, como Adão, né, como seres humanos que são, como homens, é até uma nota de rodapé aí, na própria versão da NVI, uh, como... Ah, descendentes de Adão, como seres humanos, eles quebraram a aliança e foram infiéis. E agora vale a pena a gente pensar, né? como indivíduo, como família, como cristãos, como cidadãos da nação, em que medida nós estamos quebrando, rompendo, desvalorizando, desprezando e claramente pecando contra as diretrizes de Deus e certamente isso só nos fará mal. Aconteceu isso no contexto de Israel e o profeta chama a atenção. De que maneira isso aconteceu? Lugares marcados, por exemplo, Gilead, que era um lugar tão bonito, mais ao norte, especial, elementos geográficos específicos aparecem aqui. É uma cidade de ímpios, maculada de sangue. Ou seja, Deus diz: olha, pessoal, vocês estão, vocês quebraram a, a, a sua aliança com Deus, vocês rejeitaram as diretrizes de Deus. E quando a gente faz isso, a, a relação de fraternidade, a relação de comunhão com os outros, acaba sendo seriamente prejudicada. Portanto, não há como a gente ter comunhão se a gente não estiver voltado para o Deus da nação. Não há como a gente ter uma sociedade com tanta irmandade e fraternidade se a gente se esquece desse Deus que é Senhor sobre a humanidade. E, portanto, olha, Gileade é uma cidade de ímpios, maculada de sangue, falando certamente de assassinatos, de crimes. E olha só que coisa, os seus assaltantes, né, assim, assaltantes ficam de emboscada, espera de um homem, o que, que acontece? Assim também fazem os bandos de sacerdotes. Uau! Você entendeu o que que Oséia está dizendo aqui? Você tem o sacerdote que tinha uma função de liderança religiosa e de diretriz para a nação no seu relacionamento com Deus. E alguns desses sacerdotes também tinham, claro, nesse ambiente do Antigo Testamento, uma influência política, ou seja, a liderança que envolvia a, 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 o domínio sobre a nação, tanto do ponto de vista do governo, quanto do ponto de vista espiritual, esse pessoal é chamado de bandos, e bandos como de assaltante, eles assassinam na estrada de Siquem e cometem outros crimes vergonhosos. Meus queridos irmãos e irmãs, que coisa triste. Preste atenção, isso acontece no contexto bíblico, na história de Israel, no Antigo Testamento. E essa é uma realidade sempre ameaçadora, que está à nossa volta. Por isso, hoje é dia de pensarmos sobre os problemas, aquilo que atinge a nossa nação em todos os aspectos, uma nação muito abençoada, mas também com muitos problemas, e de fato, tanto da parte do povo, como da parte de pessoas no exercer das suas atividades, como de lideranças e lideranças religiosas, tantas vezes nós vemos pessoas que se desinteressam por Deus, de fato, pelos seus princípios, e assim... É coisa impressionante isso. Olha a imagem da Bíblia, e a gente conhece isso, infelizmente, em muitos lugares do Brasil, né, como um assaltante em emboscada. Assim, é a pessoa que está nessa posição e faz mal ao seu povo. Por isso, a gente precisa entender que nós temos a responsabilidade, você tem a responsabilidade de zelar pela sua vida em quem você põe a sua confiança, que tipo de procedimento de justiça, de verdade, de espiritualidade, a pessoa em quem você confia do ponto de vista da diretriz para a sua vida em todos os aspectos, porque é necessário resgatar a ética e o procedimento correto de uma nação que é feita de irmão e irmão, e não caminhar na direção de virar um povo sem noção. E o texto vai prosseguir e dizer, olha, eu vi uma coisa terrível na terra de Israel, ali Efraim se prostitui, Israel está contaminado, e também Judá vai aí receber palavras de julgamento da parte de Deus, ainda que o verso 11 termine com uma palavra de promessa, e nós vamos ver o que, que acontece. Olha só, alguns detalhes interessantes que aparecem uh, no verso, no capítulo 7, né? Quando eu tento curar Israel, o mal de Efraim fica exposto, os crimes de Samaria são revelados, eles praticam o engano, ladrões entram nas casas, bandidos roubam, roubam nas ruas. Tem gente que acha que isso é uma coisa que aconteceu pela primeira vez no nosso tempo. né? Mas eles não percebem que eu me lembro de todas as suas más obras, seus pecados os envolvem, eu os vejo constantemente. Vamos ver o texto falando né, das coisas absurdas que eles estavam fazendo contra Deus. Efraim mistura-se com as nações. Efraim é um bolo que não foi virado, verso 8. É aquele bolo que você botou para assar e queimou. Né, ficou o carvão embaixo e em cima ele não está nem cozido direito. Né, quer dizer, é, ficou um negócio estragado. Né? Estrangeiros sugam sua força, mas ele não percebe e nós temos aí coisas muito graves na condenação do procedimento eh, em relação a Deus. É necessário ouvir essa palavra de advertência, de direção. Por quê? Porque Deus mostra para nós coisas especiais. Afinal, a gente deve orar. Deus salve a nação desse povo sem noção. Mas a pergunta é, o que é que a gente deve realmente fazer na direção de responder a essa ação divina que quer salvar a nação? Onde está o segredo dessa caminhada? Olhando para Oséias, é muito impressionante a gente ver ah, o que, que nós devemos perceber da parte de Deus. Diz o texto claramente que Deus trouxe palavra, eu os despedacei por meio dos meus profetas, com as palavras da minha boca, os meus juízos que vieram, uh, ele atingiu, figuradamente, matou com a sua palavra. A primeira coisa importante é dar atenção à palavra divina. Às vezes nós temos ambientes religiosos hoje, onde você tem a prioridade de tudo, menos da palavra. Ambientes onde a relação uh, de interação das pessoas é boa, onde você vê aquele clima de festa e de alegria, onde você vê uma série de projetos e de ideias, mas as pessoas não ouvem os profetas de Deus, não ouvem a palavra divina. Então, a primeira coisa especial para a gente ressaltar aqui, é, ouvindo essa, essa chamada, olha, voltemos ao Senhor, porque Ele nos vai curar e vai nos sarar, é dar atenção aos profetas de Deus. E eu convido você hoje a tomar uma decisão na sua vida de, de fato, passar a ouvir a Palavra Divina. Fazer um esforço especial. Olha, a partir de hoje eu quero estudar a Bíblia seriamente. Eu quero entender, de fato, a mensagem de Deus. Você percebe? Porque quando a gente entende mais ou menos... Já viu alguém pegar um remédio e ler a bula e entender mais ou menos? Já viu alguém comprar uma casa e ler o contrato e entender mais ou menos? Você já viu qualquer pessoa fazer qualquer coisa que seja importante e séria a respeito disso? Quando eu vejo alguém, por exemplo, fazer uma transação comercial ou fazer qualquer coisa que envolva valores, a pessoa chama até o um advogado. Olha, lê o contrato para mim aqui, vê se tem algum detalhe que eu preciso observar. Então, se nós de fato somos discípulos de Jesus, estamos prestando atenção ao que ele nos diz, é importante dar prioridade para o entendimento da palavra, porque sem a devida relação com Deus, sem essa correta conexão, nem há espaço para a verdadeira comunhão a degeneração né, humana se manifesta, o que a gente vai ver é gente explorando um ao outro, é crime, é maldade, é uma sociedade prejudicada pela sua distância de Deus. Por isso, o chamado aparece aí para nós. Olha o verso 3, Conheçamos o Senhor... Esforcemos-nos por conhecê-lo. Deus nos chama. Esse é um dos temas mais importantes do livro de Oséias, o conhecimento do Senhor. O que, que acontece? No meio desse ambiente decadente, os israelitas foram atrás dos ídolos e atrás dos ídolos das nações. Por que é que será que o povo de Deus faz uma coisa dessas? Eles acreditavam, por exemplo, que eles teriam melhores colheitas se eles seguissem a Baal. Eles acreditavam que os deuses das nações, né, porque afinal de contas, Deus, a gente não pode vê-lo, Deus não consegue ser dominado pela nossa vontade, então surge assim um desânimo e a pessoa diz, olha, quer ver que eu consigo fazer do meu jeito? E aí ele começa a seguir tudo o que existe menos a diretriz da parte de Deus. Por isso, nós somos chamados a conhecer o Senhor. E aí é interessante. Quando você pensa em conhecer o Senhor, você fala, ah, já sei, tem que virar uma enciclopédia de religião, né? Saber os versículos de cor, eu tenho que lembrar do nome dos doze apóstolos, decorar os dez mandamentos, né? saber tudo é, que Jesus falou. A ideia não é essa. Conhecer a Deus é tão importante. Sabe por quê? Porque você vai saber quem Deus é. E o que, que ele pretende? Preste atenção, os israelitas foram, podia dizer assim, longe demais. E o que, que eles imaginavam? Como tanta gente, diariamente eu lido com pessoas dizendo, oh, saião, me ajuda aqui, porque eu acho que minha vida não tem mais jeito, olha, eu passei por tal situação. Sabe por que a pessoa sente isso? Porque ela não sabe quem Deus é. Ela não conhece o Senhor. E o Senhor se revela na sua palavra. Você imaginou uma coisa dessa? A nossa sociedade não é tão assim... Eu acho interessante isso, capaz de, de emitir juízo pesado contra todo mundo que é diferente da gente. E, e olha, eu não estou falando de um grupo específico. São todos os grupos assim. Basta a pessoa né, falar do seu adversário ideológico, político, religioso, até futebolístico, né? ela deita o o sarrafo nas costas do outro e quando é alguém próximo aí a gente pega leve né aquele negócio né para o inimigo a lei né para o amigo a gente conversa a coisa funciona assim então quem diria uma coisa dessa a vida do profeta Oséias no contexto do Antigo Testamento a mulher se perde num caminho de devassidão e promiscuidade e Deus diz ó vai lá e traga ela de volta restaure e venha aprender comigo como é que eu faço com Israel, ame-a como eu amo o povo. Então você percebe, Deus muitas vezes mostra a sua dureza, mostra a sua palavra de repreensão, mas é como um médico que diz para você, fulano, não faça isso, senão a sua doença vai piorar. Olha, se você não tomar atitude com esse tratamento, você vai ter que amputar a perna. Então, a palavra divina, mesmo a palavra de ir, ela tem a intenção de salvar, ela tem a intenção de resgatar, ela tem a intenção de despertar a gente, que se a gente for para o caminho da nossa cabeça, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Por isso, nós somos chamados a conhecer o Senhor. E conhecer o Senhor significa saber de fato quem é Deus, como ele se revela a nós. Mas conhecer mais do que isso. Conhecer não é só você ficar sabendo sobre quem Deus é, é você experimentar Deus na sua relação interpessoal. Dá uma lida, por exemplo, em muitos salmos. Né? Veja a maneira como Jesus fala do Senhor. Dá uma olhada nas cartas para ver que, que significa uma experiência pessoal, que você tem mediante essa conexão espiritual com a palavra de Deus mediante a ministração de Deus no seu coração mediante o seu momento de profundidade de devoção, quer dizer só quem experimenta o negócio é que sabe qual é o tamanho da sensação, sabe eu eu não gosto muito desse negócio de altura. Né? Eu olho assim, já fico meio esquisito. E eu ainda era muito novo, criança, e eu resolvi naquele bendito negócio chamado montanha-russa. Né? E o pessoal falava, tal, não sei o quê, e olha, eu entrei naquilo ali, fechei os olhos, e eu não tenho vontade de voltar a segunda vez, porque eu vi que experiência complicada foi aquela, né? marcou de maneira muito sensível. E você só sabe quando experimenta. Então, conhecer o Senhor não é só saber sobre Deus, é você buscar a Deus na sua individualidade, no seu relacionamento interpessoal, você experimentar essa ação do Deus Todo-Poderoso que traz temor ao nosso coração e tão bondoso e amoroso com uma misericórdia que não tem fim. Então, esse é o caminho. E olha que interessante, quando a gente conhece a Deus entendendo quem ele é, na experiência espiritual, e aí que vem outra questão, na obediência às suas diretrizes, porque conhecer aqui também, né? Osés não está dizendo, pessoal, vamos ó, estudar uma série de questões teológicas. Conhecer ao Senhor, especialmente nesse contexto, significa submeter-se à diretriz divina. Quando você reconhece com humildade que Deus sabe mais do que você, e, portanto, as suas diretrizes são mais sábias. a gente, Por isso que a gente anda por fé, porque a gente não entende tudo que Deus está dizendo. A gente aceita a sua orientação, reconhecendo que ele é mais sábio, mais poderoso, assim como uma criança, que, num momento de escuridão, dá a mão para o seu pai, para sua mãe, e segue confiante naquele que os ama de, o ama de verdade. Dessa forma, nós vamos ver Aí a esperança surgindo né, no, no coração do profeta. Olha o que ele diz, tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós com as chuvas de inverno, com as chuvas de primavera que regam a terra. Ou seja, está claro que os israelitas estavam tendo esperança na coisa errada. Eu conheço tanta gente que acha de fato que um determinado sistema vai salvar o Brasil. Tem gente que acha, por exemplo, que uh, uma, uma determinada uh, uh, proposta de um perfil e de outro vai conseguir resolver todas as coisas. Aliás, até o Brasil, por ser uma nação jovem, né, ele se espelha dizendo, se a gente for igual tal lugar, a gente vai ser feliz para sempre. A verdade é que quando a gente se volta para Deus, para os princípios de Deus, que não são só uma coisa religiosa, são para a vida, é, aí nós certamente vamos experimentar as bênçãos de Deus que atingem a nação. Eles estavam preocupados com as chuvas, né? Porque na terra de Israel é assim, né? Começa a chover, né? No início aí do inverno, no final do outono, né? E a chuva vai né? e termina aí na ocasião da primavera, né? Então, quer dizer, essas chuvas são a, a esperança da fertilidade, da alimentação e da provisão para o povo. E eles aguardavam isso, mas fique sabendo que quando a gente se volta para conhecer ao Senhor, ele vai aparecer, tão certo como surge o sol, tão certo como as chuvas caem. Deus é a fortaleza, a segurança e a direção da nossa vida. Agora, olha que coisa interessante. Oséias prossegue e vai chamar a atenção. Por quê? Porque quando a gente fala desse negócio de conhecer a Deus, se voltar para Deus, surge uma galera sem noção desse negócio. Ah, então já sei, eu tenho que ser crente, né? Então eu vou entrar numa igreja aí para poder estar tá ligado a isso. Outras pessoas acabam pensando o seguinte, olha, uh, eu preciso ver exatamente quais são né, o, as coisas que eu tenho que fazer, eu tenho que... Né, é uma coisa meio estranha, é uma maneira de seguir a Deus bem diferente do jeito que aparece nas Escrituras. Né? Então, o que é que acontece? E aí que vem uma coisa interessante. Por isso que a gente sabe que Deus age na vida de um povo sem noção para salvar a nação, quando ele abre o nosso coração. Veja lá o que o texto vai dizer. Né? Esse povo deve ouvir os profetas, esse povo precisa conhecer ao Senhor de verdade, e esse povo precisa saber o que significa bênção de Deus para a nação. Olha lá. Pois eu desejo misericórdia e não sacrifício. O pessoal estava pensando isso, né? Olha, a gente tem que ser mais religioso, não é isso? Temos que ir mais no templo. Eu oferecia uma ovelha para Deus, oferecer duas. Deus disse, pessoal, essas coisas até têm o seu papel, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de uma mudança na sua vida, que é uma mudança que vai na direção de abençoar o próximo que vai abençoar a nação de verdade. Eu, diz Deus, né? Deus deseja misericórdia. A palavra uh, forte aqui, que é uh, a palavra chesed, né? que tem a ver com esse amor incondicional, esse amor fiel. Deus deseja isso. E não simplesmente sacrifício, conhecimento de Deus, em vez de holocaustos. Isso, então, fica claro. Ah, o que é que a gente vai perceber da parte de Deus? Deus diz, olha, o problema não é simplesmente o ritualismo, o problema não é só a questão da forma, o que você precisa é de uma atitude de misericórdia que envolve a sua relação com Deus e a relação com o próximo, e esse conhecimento prático de Deus, no lugar do mero ritualismo externo, isso é o que vai fazer diferença de verdade. Isso é o que realmente importa. É isso que Deus deseja, Deus ele ama né, a misericórdia, quer que a gente ande humildemente com esse Deus que se revelou a nós, de maneira muito particular, no livro de Oséias. E é muito interessante, caminhando aí para o nosso desfecho dessa reflexão, ver que toda discussão aparece e vai fechar o texto lá no capítulo 14. E vamos ver por que é que a gente deve se voltar e pedir misericórdia para o Deus que pode e vai abençoar a nossa nação e que tem para curar esse povo sem noção, porque a gente vai ver como é que Deus agiu e reagiu diante do momento de maior apostasia de Israel. Olha, a coisa é tão séria aqui em Oseias tem trecho que fala dos seus líderes que estão embriagados, né? O rei Elá morreu embriagado numa festa assassinado pelo rei Zimri é, que acaba aí surgindo na mesma época do rei Henri quer dizer, as coisas, você não faz ideia, né? era um rei tomando o lugar do outro por assassinato no momento de crise mais absurda possível. E olha o que Deus tem a dizer, você não vai imaginar a palavra divina nesse momento mais terrível da crise. Deus convida e diz, Volte, ó Israel! Para o Senhor, o seu Deus, seus pecados causaram sua queda. Preparem o que vão dizer e voltem para o Senhor. Peçam-lhe, perdoa todos os nossos pecados. E por misericórdia recebe nos para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios. A Síria não pode nos salvar. Não montaremos cavalos de guerra. Nunca mais diremos nossos deuses aquilo que as nossas próprias mãos fizeram. Porque tu amas o órfão. O que, que tem uma coisa a ver com outra? Porque quando a gente cria os nossos ídolos, quando a gente se volta para os poderes em que a gente acredita que vão resolver a nossa vida, como os israelitas confiaram nos assírios, uh, muitos de Judá esperavam na Babilônia, outros confiavam no Egito, Deus diz: ó, não façam de nada nesse mundo seus ídolos, porque tu amas o órfão. Sabe por quê? Porque se a gente não se conectar com Deus, é impossível ser uma bênção na vida dos outros. É impossível amar as pessoas. É impossível, de fato, fazer alguma coisa no benefício delas. Os ídolos mostram a nossa escravidão, a nós mesmos. Ninguém que vai amar o órfão se não estiver direitinho, aprendendo a conhecer o Senhor. E Deus diz, olha o que Deus diz, eu curarei a infidelidade deles, eu os amarei de todo o meu coração, pois a minha ira desviou-se deles, serei como orvalho para Israel, ele florescerá como lírio, como o cedro do Líbano aprofundará suas raízes, seus brotos crescerão, seu esplendor será como o da oliveira, sua fragrância é como as do cedro do Líbano, os que habitam a sua sombra voltarão reviverão como trigo, florescerão como a videira, e a fama de Israel será como a do vinho no Líbano. O que Afraim tem ainda com os ídolos, sou eu que lhe respondo, e dele cuidarei. Sou como um pinheiro verde, o fruto que você produz de mim. Procede. Sabe, eu já tive a experiência, eu mesmo já tive isso, de gente num momento muito difícil, e todo mundo está tenso, preocupado e irado, se a pessoa começa a falar coisas alegres, fica com raiva da pessoa, fica revoltado, né? Como o cara está feliz numa hora dessa. Eu acho tão impressionante que, no meio de uma crise dessas, é tão espetacular ver Deus dizer coisas dessa maneira, falando do futuro de redenção para a nação sem noção. Por isso. Oséias vai terminar dizendo quem é sábio, aquele que considerar essas coisas, quem tem discernimento, aquele que as compreender. Os caminhos do Senhor são justos, justos andam neles, mas os rebeldes nele tropeçam, porque não se submete a esse conhecimento de Deus. E eu termino a minha palavra para a gente perceber por que há tanta esperança, para a nossa realidade, para o Brasil, para a nação. Porque o Deus que se revela em Oséias, um profeta menor do Antigo Testamento, no momento da crise mais terrível, olha o que ele diz para esse povo rebelde. Ele se comporta assim. Capítulo 11. Quando Israel era menino, eu o amei. E do Egito chamei o meu filho. Mas quanto mais eu o chamava, mais eles se afastavam de mim. Eles ofereceram sacrifício aos balins e queimaram incenso para os ídolos esculpidos. Mas fui eu quem ensinou Efraim a andar, tomando-nos braços, mas eles não perceberam que fui eu quem os curou. Eu os conduzi com laços de bondade humana e de amor, tirei do seu pescoço o jogo e me inclinei para alimentá-los. Deus se compara a uma mãe, cuidando de uma criança. Esse é o Deus que se revela na Bíblia, esse é o Deus que ama a sua vida, que hoje talvez você venha conhecer a mais quem é esse Senhor, esse é o Deus de redenção, de salvação, de restauração extraordinário que pede hoje o seu coração. Porque se você entrega o seu coração e a sua vida entra nessa conexão, aí a gente vai ver como a gente vai ser usado, sim, para que a gente também, que é sem noção, alcance essa redenção, a gente vai ver como essa nossa nação sem noção vai experimentar o poder de Deus, que sim, o Deus que salva a nação. Deus abençoe a nossa vida, Deus abençoe o Brasil Deus abençoe o nosso coração.